0: Cop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. E
1: quem já está aqui para conversar conosco é o representante estadual do ramo agropecuário do Sistema OCB do Rio de Janeiro. Alberto Figueiredo, boa tarde Alberto
0: Boa tarde Negro. boa tarde a todos vocês da equipe aí da rádio Muito obrigado aí pela gentileza do convite, estamos aqui à disposição para trocar algumas ideias
1: Nossa, nós é que ficamos honrados com a sua participação Alberto Trazer você aqui para dar um, um panorama para a gente sobre o ramo agropecuário aqui no estado do Rio de Janeiro E a sua visão do, do cenário hoje no, no Brasil, como é que estamos hoje Alberto?
0: Pois é, Montenegro, eu pediria a você a, gente, a oportunidade de dirigir algumas palavras de solidariedade aos produtores rurais brasileiros de leite, que nesse momento passam por uma das suas maiores crises. Uhum. Nós vemos, e isso aí será objeto da nossa fala em seguida, o que nós vemos são todos os setores se desenvolvendo e o mercado assimilando os valores desses aumentos que são oferecidos a todos os itens, sejam eles industriais ou itens primários. O que acontece é que se em setembro do ano passado o produtor de leite precisava de 36 litros de leite para comprar um saco de ração de 50, 60 quilos, em janeiro deste ano de 2021, já está precisando de 58 litros de leite para comprar o mesmo saco de ração. E, paralelamente a isso, o preço pago ao produtor, que era em torno de R$ 2 2,10, e 2 2,20 em setembro do ano passado, hoje está em R$ 1,95. Então, as curvas não estão se encontrando. E, pelo contrário, estão se distanciando em desfavor do produtor. Então, eu queria passar essa palavra de solidariedade aos produtores brasileiros de leite e dizer que todas as instituições que os representam, capitaneados pela Abra Leite e pelo sistema OCB, estão lá o Vicente, o Fernando, todos nós juntos, discutindo com os Ministérios da Agricultura e da Economia, principalmente a falta da importação que tem sido prejudicial a essa formação de preço. Então eu queria iniciar essa colocação a favor do produtor rural brasileiro de leite que passa nesse momento por um problema muito sério. Eu diria para você, usando aí as informações que o nosso querido presidente Márcio Freitas tem dito em todas as oportunidades em que ele é entrevistado, que nós temos hoje praticamente metade da nossa produção rural, agrícola e pecuária, passando por uma cooperativa. Isso é um fato muito positivo, isto é, de tudo que a gente produz, a metade desse, desse contingente passa pela direção de uma cooperativa. E o que a gente sente é que deveria ser a totalidade, quer dizer, o sistema cooperativo é tão perfeito e tão oportuno para o desenvolvimento rural brasileiro que nós fazemos a apologia de que mesmo que seja para vender para outras indústrias, o primeiro contato entre o produtor e o sistema deveria ser através de uma cooperativa, porque a ele tem acesso, o o presidente da cooperativa é um produtor igual ao cooperado, ao associado e portanto é um sistema que nós devemos estimular a que cresça cada vez mais é claro que nessa competição de mercado a agilidade do sistema privado e do sistema das empresas principalmente aquelas que são familiares, e individuais etc a agilidade delas contrasta com as dificuldades impostas pela própria legislação cooperativista e eu vou dar um exemplo a você no caso do leite por exemplo você faz uma linha de coleta de leite é, dos produtores e sabe que se você tiver um trajeto de 20 quilômetros em estrada asfaltada e for pegar 5 mil litros de leite na fazenda de um produtor você estará tendo um custo por quilômetro de frete menor do que se rodar 60 quilômetros para pegar 50 litros de leite numa estrada ruim. Mas o sistema cooperativo é o único que não faz essa distinção entre o grande e o pequeno. E como disse o nosso antecessor, presidente da, da, do sistema de crédito, o cooperativismo agropecuário tem o seu lado social que precisa ser preservado, observado e estimulado. Então, eu diria para você que esse cenário nós temos que continuar lutando para que o maior número possível de produtores rurais participe de um processo associativo através de uma cooperativa.
1: Muito bem. Você comentou sobre esse cenário todo, Roberto. Por que se deve ter chegado a esse ponto?
0: Olha, eu diria para você que o principal desafio do cooperativismo agro é a administração profissionalizada. Sim. Aquelas cooperativas que acreditaram na contratação de profissionais especializados, para gerenciar setores da cooperativa, cresceram, evoluíram, diversificaram, verticalizaram as suas atividades através do processo industrial e até do processo de exportação, e nós temos muitos exemplos disso pelo Brasil afora, e aquelas que insistiram naquela administração que se olha para o próprio umbigo, feita por empiricamente, por pessoas que às vezes têm a maior boa vontade, mas elas não têm o um nível de conhecimento suficiente para entender a realidade do mercado e adaptar o sistema da cooperativa a essa realidade. Então eu diria a você o seguinte, hoje o agronegócio brasileiro vai muito bem, obrigado, nós somos hoje o principal produtor e exportador de soja a nível mundial quer dizer, já passamos para o primeiro lugar superando inclusive os Estados Unidos é motivo de muito orgulho para o produtor brasileiro que há 30 anos 40 anos atrás era importador do grão agora, paralelamente a gente tem uma preocupação que algumas das nossas plataformas industriais aquelas que transformam a soja, tirando dela o óleo e produzindo o farelo que é usado na alimentação animal, algumas dessas plataformas foram adquiridas por empresas internacionais que fazem aquisições, inclusive, eh, antecipadas. E nós hoje corremos o risco de, apesar de sermos recordistas em produção e produtividade, oferecermos ao mercado interno um produto mais caro do que aquele que é exportado. Então, isso nós temos que tomar bastante cuidado em relação a esse aspecto, temos que avaliar essa política no sentido do domínio dos diversos segmentos das cadeias produtivas, no sentido de que a gente não não prejudique o mercado interno, sob pena da gente se transformar num bom vendedor de matéria-prima barata e num importador de produto industrializado caro. Isso não é bom. O ideal seria o contrário, que nós incorporássemos a essa matéria-prima um, um processo de industrialização, é, gerando maior valor agregado, por conta disso, gerando maior riqueza interna para o país. Mas eu acho que é, que que acho senhor, que é nesse opinião. caminho que nós devemos nos preocupar. E o, e o nosso presidente Márcio Lopes Freitas, junto com toda a sua equipe na OCB Nacional e também as OCBs dos Estados, acredito eu que estejam absolutamente sintonizadas com isso e influenciando junto ao governo no sentido de que algumas providências sejam tomadas para que a gente não se perca nesse processo de crescimento para os interesses externos ao país. E
1: na sua opinião, Alberto, o que é que falta, então, para chegar nesse cenário? Eu lembro que houve uma ação junto à no último, em 2019, né, se não me engano, para que houvesse um, tra um trabalho no sentido da adequação tributária. Como é que está essa situação?
0: É, Houve realmente um trabalho muito sério feito, pelo setor produtivo e principalmente pela, pela Firjan com o latte no caso específico do leite, porque criaram a título de estimular a implantação de plantas industriais, no caso específico do leite e também de outros ramos industriais que não são nem do ramo agrícola, criaram um sistema chamado Rio Log, que era uma compensação, é uma compensação fiscal, uma compensação tributária para quem instalasse um processo industrial no estado do Rio de Janeiro. Acontece que esse procedimento, esse estímulo ao meu modo de perceber, e aqui eu não estou falando em nome de nenhuma instituição, isso é uma observação pessoal pela nossa experiência, é que não houve nenhum planejamento estratégico, isto é, abriu-se um processo independente de saber, por exemplo, que nós já tínhamos, naquele momento, 50% do nosso, da nossa plataforma industrial de laticínios ociosa. Então, era mais inteligente que nós criássemos um estímulo às plataformas já existentes Sim. do o que, que é trazer nova, indústrias novas para o Rio de Janeiro, submetendo as antigas. Por exemplo, uma cooperativa como Barra Mansa, uma cooperativa como Macu, que são cooperativas que têm, a de Barra Mansa, já 80 anos de fundação, ficou à mercê de uma competição pelo capital, e ela não é uma empresa de capital, é uma empresa social de pessoas, e aí ela tem ao lado dela três grandes indústrias multinacionais que, como eu disse lá atrás, é, oferecem aos produtores mais lucrativos, quer dizer, aqueles que oferecem maior quantidade de leite, no menor percurso, valores, às vezes, muito acima de do valor de mercado, fazem inclusive um dumping com o objetivo de desestruturar o sistema cooperativo e na medida em que eles se sintam isolados na relação com os produtores, a eles passarão a ditar a sua própria política, como já fazem em regiões onde eles se tornaram monopolistas. Esse é um procedimento que envolve não só o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo Estadual, e nós não temos sentido, nem por parte de um, nem por parte de outro, o necessário apoio ao sistema cooperativo, principalmente nesse setor de leite, que é a principal atividade agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, pelo número de pessoas envolvidas e pelos valores agregados que são produzidos anualmente. É,
1: realmente, isso é um cenário que precisa ser muito bem trabalhado para que a gente não chegue a situações como na época da Parmalat, que houve todo aquele problema, né? O Parmalat veio, se, se colocou e depois praticou o preço que queria, depois sumiu do mercado e deixou um monte de gente quebrada aí, né?
0: Sem dúvida nenhuma. A CCPL foi um bom exemplo disso, né? A CCPL foi a maior indústria de laticínios do Brasil, é tinha cooperativas filiadas à CPL, a central de cooperativas central de produtores de leite sediada ali a principal sede dela em Benfica, que tinha uma subsede em Columandê, em Niterói, São Gonçalo foi sucateada exatamente por essa concorrência desleal com alguns processos industriais entre eles as, algumas próprias cooperativas filiadas à CPL que resolveram alçar voo próprio, irresponsavelmente, ao é meu modo de perceber, porque muitas delas não deram certo e acabaram sucumbindo e fechando as portas, e isso fez com que, pela falta de economia de escala, a CCPL deixasse de existir. De maneira que nós temos feito um esforço, o Vinícius Mesquita e o, o abdul nosso superintendente aí da OCB e do Sescop, temos feito um esforço hercúleo orgulho no sentido de fortalecer o sistema cooperativo de produtores rurais do estado do Rio de Janeiro. Fizemos em 2017, 2018, vários encontros, tanto no Rio de Janeiro quanto nas regiões das próprias cooperativas, quanto em Friburgo, num hotel especialmente destinado a isso. Mas, infelizmente, Montenegro, o que acontece é o seguinte, é que, ou por questão de ocupação efetiva dos dirigentes em relação aos próprios problemas das suas cooperativas, ou por falta de interesse desses dirigentes, muitas das sugestões que foram apresentadas, inclusive por consultoria especializada, como foi o caso da consultoria do Marcelo, lá de Uberlândia, nós, infelizmente, não conseguimos fazer com que houvesse uma integração maior entre as cooperativas, uma intercooperação maior, fazendo com que elas se tornassem alvos mais fáceis dessas concorrências predatórias. Acho que nós temos um desafio bastante interessante em dois ramos que precisam ser melhor analisados. Um é o da agricultura familiar, representada pelo principalmente pela produção de hortaliças, legumes, ovos, caipira e coisas do gênero, e nós temos esses pobres produtores isolados pelo Estado, abandonados à própria sorte, sem nenhuma logística de transporte e comercialização do que produzem, acabando por desestimulá-los a continuar no processo de produção, e acho que o cooperativismo, neste caso, é a solução talhada para esses grupos de produtores, mas para isso precisa haver uma participação intensa do poder público. Eu cito aí o governo estadual, através da EMATER, identificando esses produtores, organizando esses produtores, fazendo reunião com eles, estimulando-os a se associarem em sistemas cooperativos. A superintendência do Ministério da Agricultura, que tem, através da Secretaria Nacional de Cooperativismo e de Agricultura Familiar, recursos para prover essas cooperativas a infraestrutura inicial para poderem se desenvolver, e aí a coisa começa a funcionar de autossustentável. Mas esses passos iniciais, infelizmente, dependem de um trabalho conjunto o sistema ACB, com os governos estadual, federal e os municipais e isso não tem ocorrido. Acho que um outro desafio bastante interessante que nós temos é o da fruticultura na região norte do no estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá uma importante cooperativa na área do açúcar uma cooperativa sediada em campos que ah, é Coagro, trabalha Coagro, né? na área do, do Oi?
1: É a Coagro.
0: Coagro, exatamente e eu acho que pode perfeitamente interagir com aqueles mesmos associados, estimulando-os a produzir frutas nas suas propriedades, em parte do terreno hoje utilizado com canaviais. Nós temos facilidade do processo de irrigação, não só pela rede de canais, como pela maravilhosa rede hídrica existente lá, são dois rios imensos que passam pela região, tanto noroeste quanto norte fluminense, e temos já estudos bastante avançados, desenvolvidos principalmente pela UEMF, capitaneados à época pelo professor Doracy Pessoa Ramos, que dão conta da absoluta viabilidade a produção de frutas, não só para o consumo in natura, como para o consumo industrializado. Então, eu acho que esses dois ramos, da agricultura familiar e da fruticultura, são dois desafios que nós deveríamos tentar vencer a inércia.
1: Muito bem, Alberto Figueiredo, está dando aqui para a gente uma verdadeira aula sobre agronegócio, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do cenário nacional. Queria agradecer aqui a sua participação, muito elucidativa, muito gratificante. Muito obrigado, Alberto.
0: Montenegro, eu é que agradeço profundamente. Longe de ser uma aula, é uma troca de ideias, uma troca de informações para que a gente consiga, aliados para esses desafios, principalmente através da audiência do seu programa e das gravações que são normalmente reproduzidas e que a gente possa contar com outras pessoas se juntando a esse processo que é fundamental para o desenvolvimento do interior do Estado do Rio e do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição, sempre que vocês considerarem que a nossa modesta participação possa ser útil. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos e as portas estão abertas sempre que você precisar também passar algum recado para o público cooperativista forte abraço, Muito Alberto. Muito
0: agradecido a você. Faremos isso com certeza. Não teremos cerimônia em relação a isso, não. Não tenha Tranquilo.
1: mesmo. Esportes estão abertos com o tapete vermelho estendido. Muito
0: obrigado, amigo. Boa
1: tarde. Boa tarde. Um forte abraço.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada. E que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender. E está espalhado por toda a parte.